0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, c'est une interview et je reçois Rachel Calveau, photographe basée à Paris, d'origine australienne. Salut Rachel Bonjour Yasmine Comment ça va Ça va bien, merci Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, mm -hmm. est-ce que tu peux te présenter oui, je, je m'appelle Rachel, euh,
1: je suis australienne et j'habite à Paris depuis 2004. Je suis photographe et je
0: suis maman. <rire> Excellent. Donc, le français, ce n'est pas ta langue maternelle, c'est ta deuxième langue. C'est vrai. <rire> à partir de quel âge as-tu commencé à apprendre le français Uh, j'ai commencé sérieusement uh, quand je me suis
1: installée à Paris et ça fait, j'avais uh, 30 ans. J'ai commencé avec uh, l'école, une grande école et j'ai continué d'école pendant six mois. Uh, je pense que j'ai atteint mm -hmm, atteint. Niveau mm -hmm. atteint niveau A2 et puis um, j'ai arrêté pour euh, trop longtemps.
0: <rire> T'as arrêté et puis à quel moment tu as décidé de recommencer? Euh,
1: J'ai décidé de recommencer parce que je voulais faire plus de clients en français. Mm -hmm. um, J'étais en train de lancer mon business photograp photographie et je, oui bien sûr je voulais faire des photos des de françaises euh, et j'ai par hasard j'ai trouvé toi Ouh ouais, <rire> um, de la part d'une groupe de femmes networking group pour les femmes et je me suis inscrite dans ton cours non on a commencé les Face à face. Oui, cours, particulier. mm -hmm. cours particuliers. Les mm -hmm. um, cours particuliers. C'était génial parce que j'avais uh, beaucoup de questions autour du uh, vocabulaire, photographie et uh, comment faire les um, consultations mm -hmm. en français uh, pour e expliquer comment les, photo, uh, les séances de photo fonctionnent et tout ça. Et puis j'ai fait un cours intensif avec un groupe. Mm -hmm. C'était génial aussi. J'ai adoré euh, rencontrer les femmes
0: euh, au même niveau que moi. Je pense que j'ai fait plusieurs cours intensifs. Je pense qu'il y a eu les cours intensifs euh, pendant le confinement qu'on a fait ensemble avant le confinement, on a fait ah, oui, deux oui. cours intensifs
1: en personne. En personne. Ah oui oui, je me souviens. Mon Dieu, quelle mémoire uh -huh. <rire>
0: Oui et puis le, pendant le confinement sur euh, Zoom. Ouais, oui oui, oui c'est vrai. Il y a eu plusieurs plusieurs cours ensuite. intensifs en oui. personne et puis après on l'a fait en ligne et uh -huh. puis après les confinements aussi on a continué ensemble. Ouais. Uh -huh. On a passé beaucoup d'heures ensemble <rire> à travailler ton français. Quelles sont, selon toi, les plus grandes difficultés quand tu apprends le français et que tu n'as pas appris à l'école? Par exemple, j'imagine qu'en Australie, tu n'avais pas de deuxième langue à l'école quand tu étais plus jeune? On fait euh, six semaines de quelques langues. Ah, okay. Par mm -hmm. exemple, l'italienne,
1: le euh, français, on a fait l'indonésien. Euh, indon Okay. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est vrai, en Australie, on, on se demande pourquoi on, on apprend des langues étr étrangères. Mm -hmm. Pour moi, c'était quelque chose de euh, très inutile. Mm -hmm. <rire> La <laughs> um, oh, yeah. Yeah. difficulté pour moi, c'est plutôt de trouver le temps. Mm -hmm. Comme je suis maman et je travaille en plein temps, euh, tout en anglais, euh, je parle avec mes enfants en anglais parce que je veux qu'il parle couramment. Mm -hmm. um, tu mes clients sont uh, anglais aussi anglaise anglais Anglaise, oui plutôt anglaise. les plutôt les femmes but uh, uh, excusez moi <laughs> uh, oui c'est de, de trouver le ton franchement je, je pense qu'il il faut um, Uh, investir le, le temps, et, um, pas que pour, pour lire et faire les grammaires et tout ça, c'est de trouver les gens, immersez-vous, on est, nous immerse-toi. Euh, être en immersion. Oui, mm -hmm. avec les gens qui, qui parlent. Même uh, à l'extérieur
0: de, de la maison. Oui, trouver des personnes avec qui parler. Oui, régulièrement. Oui, ah.
1: régulier, régulièrement. C'est le plus important et le plus
0: difficile pour moi. C'est une difficulté que beaucoup de personnes euh, rencontrent, même s'ils habitent euh, à Paris. Par exemple, s'ils sont en couple avec un francophone, mm. ils veulent que les enfants parlent les deux langues. J'imagine que tes enfants sont bilingues. Oui. Bah, oui. C'est génial. Bah, le petit, mm. il, il, il fait les mélanges toujours. mais... Il, il va arriver. Uh -huh. Et après, une fois que tu travailles uniquement en anglais ou surtout en, en anglais, bah forcément, tu es dans une bulle euh, oh oui. dans ta langue. Donc, même si tu habites à Paris, tu parles, beaucoup, euh, tu parles beaucoup anglais. Euh, après, il y a aussi, évidemment, plein de solutions, mais il faut trouver le temps. Et puis, quand on est maman mm
1: -hmm. et qu'on a un
0: business... Oui, mm -hmm. parfaitement, le choix. <rire> du coup, le temps pour... Euh, pour pratiquer, c'est ce qui est le plus compliqué pour toi, mais j'imagine que tu restes quand même connecté avec la langue française. Est-ce que tu as des ressources que tu utilises quand tu ne vas pas à un cours, par exemple, ou à mm -hmm. un, un groupe de conversation? Mm -hmm. Comment tu fais pour garder un pied dans la langue? Um, ok.
1: À chaque matin, je, euh, lorsque je suis en train de euh, déjeuner, je regarde le... Euh, en ce moment, il s'appelle Face à Face c'est l'entretien le, mm -hmm. avec un journaliste, une journaliste, Apolline. Mm -hmm. Et il reçoit les politiciens, politicien, euh, les grands hommes d'affaires, comme par exemple, pour exemple euh, Monsieur Leclerc. Et, oh. Oui, mm. c'est très, in très intéressant. Il elle, elle il pose beaucoup de questions. Pour moi, c'est facile à suivre parce qu'il parle très, très bien. Ah. Il articulent. Um, il parle doucement. Um, et pour moi, c'est facile à comprendre. Mais je regarde aussi uh, les films. Um, si c'est un film où... Il utilise beaucoup de slang. Mm -hmm. um, il faut que je mette les sous-titres. -sous -sous Quoi d'autre? Les podcasts, bien sûr. Mm -hmm. Les podcasts avec Yasmine. C'est génial. Quoi d'autre? Le RFI
0: podcast. Mm -hmm.
1: Oui. Mm -hmm. um, et quelques autres.
0: Ouais, C'est bien, tu restes quand même à chaque fois connecté avec la langue, même quand tu ne trouves pas de temps. Oui. Mm -hmm. le, le français est toujours.. Euh... C'est toujours autour de moi. Mm -hmm. Parce que <rire> euh, mon mari parle
1: français avec les enfants et parfois je suis dans le conversation en français. Mais oui, c'est... Je comprends de... Je pense que je comprends 90%. Il y a des fois des... des topics euh, qui ne sont pas vraiment dans mon monde. Mm -hmm. euh, par exemple, l'autre jour où j'ai postulé, appliqué pour le postulé. domiciliation, mm. il y avait beaucoup de contrats et mm. je, ce n'est pas mon truc du tout.
0: Ah oui, le français juridique. Mm. Le français juridique, c'est aussi difficile pour les francophones <rire> natifs. <rire> Oh mon dieu, c'est hyper indigeste. C'est comme euh, le les lettres administratives que tu peux recevoir des URSAF ou des impôts en France. Mon dieu, ils utilisent un vocabulaire juste pour compliquer les choses. Ok. Oui, ouais. donc <rire> de oui, parfois il y a des lettres. Je dis mais qu'est-ce qu'ils veulent dire dans cette lettre J'ai pas compris. Donc euh, oui, c'est normal. Français juridique, c'est vraiment très indigeste. Mmh. Et tu as réussi tout en français uh, pour la domiciliation. Uh, ah oui,
1: j'arrive. Mais j'ai dû uh Ma mère a lié tous les contrats pour moi,
0: pour uh -huh, vérifier. Pour, pour vérifier. Mm -hmm. euh, à partir de quel moment tu as compris que tu parlais français et que, que tu te sentais francophone et que tu as eu un déclic, tu as dit, ah, en fait, oui, je comprends, je peux parler la langue.
1: <rire> um, bah, je pense que c'est après... Euh bah, après le premier, euh, peut-être après deux ans, trois ans, euh, quand tu, tout ce que j'ai appris um, dans les premiers six mois avec l'école, tu es devenu mm -hmm. euh, un peu fluide pour moi. Uh, C'était comme j'ai maîtrisé tout ce que j'ai appris. Mm -hmm. um, malheureusement, je l'ai laissé tomber trop longtemps, je pense. Parce que dix ans, c'est trop. Um, tu as fait une pause de dix ans Je pense que c'était dix ans, mm -hmm. Le temps, temps pas trop vite.
0: Um, surtout à Paris. Oui, mais à
1: cette époque-là, je suis allée à Londres tous les deux, trois mois. et Oui, j'étais vraiment dans une boule anglaise, anglais, même,
0: même dans ma vie. Après, la difficulté aussi, c'est que quand tu voyages beaucoup, par exemple, en tout cas à l'époque, tu voyageais beaucoup à Londres, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas Instagram, il oui, n'y avait pas va. Facebook, il mmh. n'y avait pas YouTube, donc il euh, n'y avait que les vieilles ressources, euh, les CD uh -huh. pour apprendre, donc évidemment, c'était n'était pas... Euh c'était moins accessible oui, oui. si s'il y a des petits bruits je je tiens à m'excuser c'est qu'on est chez moi dans mon salon et il y a mes chats qui veulent absolument participer à l'interview même voilà donc là il <rire> y en a une sur les genoux de Rachel elle est trop mignonne donc ça évidemment on va pas couper ça reste voilà ça fait partie des joies du direct et des enregistrements donc, tu as fait une pause de 10 ans. Parce que quand je t'ai rencontrée pour les cours particuliers, tu avais déjà un bon niveau. Ah, hein? oh, merci. <rire> oui, je pense que tu avais déjà un niveau B1 bien confirmé, je pense. Okay. Mm -hmm. Oui, mais j'ai
1: appris, appris un peu euh, avec mon fils. Ah, bah oui, forcément. Euh, mm -hmm. J'ai lu beaucoup de livres d'enfants. Mm -hmm. Pour moi, c'était bien pour... Euh, reconnaître mm -hmm. le conjugation, ah, oui. le passé composé, l'imparfait et tout ça. Du coup, euh, j'ai continué à apprendre quand même, même si c'était pas vraiment les cours, les vrais cours de français.
0: <rire> oui, bah c'est bien parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent que si elles arrêtent les cours, elles arrêtent totalement de parler euh, français. Mais en fait, si tu continues, il mm. y a plein de manières de continuer à, à pratiquer le français. Donc, les films, lire, lire les livres pour enfants avec tes enfants, euh, écouter tes enfants parler français, tout ça, c'est des manières oui. différentes de... Oui. Euh, de de continuer à pratiquer le français. Il y a aussi, j'imagine, les dessins animés. Mm -hmm. Oui, oh, yeah. ah oui, tout à fait. Avec les chansons et tout ça. <rire> Donc, tu vois, tu n'as pas... En fait, même si tu n'as pas participé vraiment à un cours physique, tu as quand même continué à pratiquer ton français. Est-ce que tu as déjà travaillé en français ah, Oui, euh, j'ai eu quelques clientes euh,
1: françaises pour les portraits, euh, plutôt les portraits corporate. Corporate. Mm -hmm. uh, une dame super, super gentille elle me trouvait sur Google et elle a tombé amoureuse uh -huh. de mes photos oh. et elle, même j'ai expliqué, elle m'a appelé j'ai lui expliqué que le français n'est pas ma première langue bah, c'était évident mais <rire> elle a insisté qu'on qu fasse... Les photos, ensemble.
0: Joli, um, subjonctif. Merci. <rire>
1: <rire> um, J'aime bien le subjonctif. Oh, waouh <rire> Oui, c'était oui, une séance euh, réussie. Merci. <rire> Mais elle était passionnée aussi. Comme ma belle-mère, elle est passionnée avec moi. <rire> <rire>
0: La belle-mère, ça ouais. aussi, c'est un autre sujet. Ouais. Oh, oui. Ah <rire> oui est-ce que tu as une anecdote euh, rigolote avec la langue française Parce que forcément, quand on apprend une langue étrangère, il y a toujours un moment où il y a un événement qui nous marque et qui nous fait rire. Après, évidemment, sur le moment même, parfois c'est un peu moins drôle. Moi, j'en ai plein hein, avec l'espagnol, avec le portugais. J'ai déjà dit des choses. D'ailleurs, euh, en portugais, il y a un mot que je ne prononce pas. C'est le mot « pain ». Parce que le mot « pain », c'est « pau ». Non, « paon ». Quelque chose comme ça, et l'autre qui est très proche pensez pas, et ça veut dire pénis. Je n'arrive pas à dissocier et à, à bien prononcer les deux, donc je n'utilise je pas le mot pain. Donc quand je vais au Brésil, je ne mange pas de pain. <rire> j'ai vu totalement parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dit voilà l'autre, donc je voulais dire pain, et en fait j'étais vraiment en train de dire pénis, et la personne en face de moi. Elle m'a regardé, j'ai dit « Ah oh mon Dieu, c'est pas ça ». Il m'a dit « Non, mais tu dois absolument jamais prononcer de cette manière ». Et j'ai dit « Ok, c'est bon, je, voilà. je, je ne mangerai jamais de pain au Brésil ». Donc pour mes amis portugais, voilà, désolé c'est un mot que je, je, je continuerai à prononcer en français. « Você tem pain ?» Et pas l'autre, parce que voilà, on, on tombe sur des anecdotes euh, incroyables. Est-ce que toi, tu as des anecdotes à partager euh?
1: Euh, Oui, euh, je pense que le plus récent, c'était avec toi. <rire> <rire> euh, J'étais en train d'expliquer de, euh, à, à toi et ton, ton copain que euh, l'histoire d'Elizabeth Bathory, qui est le premier. Tueuse en série.
0: La première tueuse en série, féminin.
1: Okay. Mm -hmm. Ouais, on on dit que les, les premières. Mais euh, je voulais expliquer qu'elle s'est ba... mm -hmm. qu baignée, qu'elle s'est baignée dans le sein mm -hmm. des vierges. Vierge,
0: parfait. Mais, mais j'ai dit de vierges. <rire> <rire> verge, verge qui est le mot scientifique utilisé pour parler du pénis. <rire> des pénis <rire> donc on a toutes des histoires comme ça, verge et vierge donc les amis, faut vraiment éviter le la prononciation du mot enfin, ça dépend, si vous allez chez le médecin évidemment, que vous êtes un homme et qu'il y a un problème, faut pouvoir prononcer le mot correctement, donc verge c'est le pénis et vierge c'est une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Si vous avez la transcription, <rire> ça sera bien écrit. N'hésitez pas à euh, pratiquer la prononciation de ces deux mots pour éviter <rire> toute euh, situation un peu rigolote <rire> ou cocasse. Euh, comment tu fais, Rachel, pour rester motivée avec la langue française Parce que j'imagine que... C'est comme pour tout le monde, moi il y a des jours quand j'apprends une langue, il y a des jours où j'ai pas envie ça m'embête, ça me fait chier je me dis j'avance pas, j'ai l'impression de pas parler, d'aller de, 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 vraiment en arrière, donc avec la langue française, surtout que les français à Paris parfois ils sont très impatients comment tu fais pour rester motivé à continuer à pratiquer ton français
1: De euh, voir le, les gens qui parlent, les, les gens euh, qui ne sont sont français, qui parlent bien en français. Bah, c'est très mot motivant pour mmh. moi. Uh, ils réussissent et ça me donne euh, de l'espoir.
0: Ouais. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes le plus dans la langue française? Ce que je déteste le plus... Bah, le
1: plus... Bah, la prononciation, c'est c'est très important parce que même si on, on comme le vierge et le verge, si, si on non non c'est pas un bon exemple mais même, même si on on, on on dit quelque chose qui est correct mais on ne prononce on ne le prononce pas correctement les gens, euh, les Français ne, ne comprennent pas. Même aussi pour les masculins féminins. Mm -hmm. Féminine. Masculin. Féminin, féminin. 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 Mm -hmm. um, si on utilise le masculin, mais c'est un objet féminin, ils, ils comprennent pas.
0: Mm -hmm. le, en fait, en France, surtout, c'est différent de la Belgique parce que en France, les Français ne sont pas éduqués à entendre du broken French. Uh -huh. Et en Belgique, oui, parce que vu qu'il y a la partie flamande, les Belges francophones interagissent depuis le plus jeune âge avec des personnes flamandes qui parlent un français qui est pas correct ou qui est pas parfait, et ils sont hyper tolérants. Ah, en France, bah. ils sont pas éduqués à entendre des accents déjà, et ensuite français un français qui est pas correct, sauf les familles où il y a plusieurs euh, plusieurs nationalités, plusieurs cultures et plusieurs langues, mais une fran une famille francophone. Euh, si tu parles, si tu prononces pas parfaitement, euh, y, ça peut un peu être compliqué. Dis, ah, oh, je comprends pas. <rire> oui, et, et même à Paris, ce qui est étonnant, et en fait, ils sont pas éduqués à, à comprendre. Alors que tu, quand tu vas à Londres ou tu vas aux États-Unis, euh, même en Espagne, euh, ils sont beaucoup beaucoup plus tolérants. Quand ils entendent un accent mm -hmm, ou un truc qui n'est pas vrai. correct, ils vont continuer. Ouais, Il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là mm. euh, en France. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la langue française, à part le subjonctif <rire>
1: Ok. Um, bah, je le trouve très joli.
0: Um,
1: J'adore le poétique, le, le nature poétique. Mm -hmm. quand, on on, quand on lit um, en traduction mm -hmm. en anglais... De, de, de la de un passage français il, il manque quelque chose l'anglais man, manque
0: quelque chose me oui, oui. Tu trouves que la, la langue française est plus poétique, plus riche mmh. Oui. Ouais. Moi, j'aime beaucoup lire en anglais, mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'auteurs francophones. Quand je lis en français, je me dis Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau mmh. C'est oui. magnifique oui. Et je me dis Comment tu peux avoir une, une mélodie aussi jolie Après, voilà, je, je triche parce que je suis déjà passionnée de la langue française à la base et je m'émerveille. Il y a des auteurs, je me dis Qu'est-ce que c'est joli Et je pense que j'ai jamais eu un émerveillement avec une autre langue. En, non, en anglais, je ne l'ai pas eu. Peut-être en espagnol. Mm -hmm. Si tu devais recommencer, est-ce que tu ferais quelque chose différemment mm -hmm. Recommencer à apprendre le français, hein, évidemment.
1: Bah, dès le début, je, je trouverais des, des autres jeunes je, mm -hmm. qui, euh, par, par exemple, un groupe qui parle français pour un échange mm -hmm. de langues pour uh, pratiquer plus.
0: Oui, avoir plus de personnes avec qui, euh, des amis par exemple, qui apprennent aussi le français, ou euh, oh. plus d'activités. Oui, les français qui veulent faire un échange ouais. en anglais, mm -hmm.
1: um, parce que pour moi, quand je... ce, ce qui me manque est l'habitude de mm -hmm. parler français. Um, et quand je me trouve dans les situations avec les gens, je, je, je trouve que j'hésite, Beaucoup. Et pour, euh,
0: pour le conquérir, mm -hmm. euh, c'est nécessaire de parler plus. Oui. Pour parler français, il faut parler. C'est super important. J'entends souvent des personnes qui me disent « Oui, la grammaire, ça va. Mm -hmm. euh, je peux comprendre tout à la radio. Je peux comprendre à la télévision. » mais." Pour parler, c'est compliqué. Je dis, mais, oui, quand t... <rire> combien de fois par semaine tu parles français? Il y a des personnes qui ne parlent pas français pendant des mois. Oui. Je dis, non, pour parler français, il faut, il faut parler. C'est le plus compliqué. Parce que dans notre tête, on parle toujours super bien.
1: Mm
0: -hmm. Oui. <rire> Donc, le français dans ta tête, il est parfait. Mais après, c'est le français à l'oral, quand il sort de ta bouche, qui est différent. Et c'est le plus difficile à pratiquer, forcément. Mm -hmm. Parce qu'il y a des sons qui sont différents. Il y a des, des mots qui sont dans d'autres places. La syntaxe est différente. Avant de te laisser partir, ma chère Rachel... Est-ce que tu as un conseil à partager avec les personnes qui auraient envie de continuer à parler français ou qui ont envie de commencer à parler français?
1: Bah, trouver un cours qui te convient. Mm -hmm. Les cours, on n'est pas des excuses maintenant parce qu'il y a des cours on, online. Mm -hmm. Et bien sûr, trouver des
0: gens de parler avec. <rire> ouais, ouais, clairement. Mm -hmm. Okay. et trouver le cours ça c'est aussi hyper important on n'est pas tous faits pour les mêmes cours donc par exemple un cours qui fonctionne pour toi, ne va peut-être pas fonctionner pour moi en fonction de ma personnalité. Il oui. faut bien prendre en compte le fait d'être, euh, si tu es introverti, extraverti, super timide, si tu bien être avec les gens, si t'aimes pas être avec des gens, parfois aussi en fonction du travail, de ta vie. Il euh, y a des moments où c'est peut-être plus simple d'avoir un cours euh, particulier parce que c'est beaucoup plus flexible. D'autres personnes qui ont besoin d'avoir des cours en groupe parce qu'ils ont besoin d'avoir mm -hmm. un truc assez fixe et euh, horaire fixe avec des personnes et pour euh, aussi euh, communiquer avec d'autres gens. Oui. Donc, tous les cours sont différents et il y a toujours un cours qui s'adapte à, à chaque personne et chaque personnalité. Rachel, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi ou qui auraient envie de faire un super photoshoot <rire> à Paris, une séance photo où est-ce qu'ils peuvent te contacter et te trouver Pourquoi pas Instagram. Mm -hmm.
1: arabasrachel.calvo.portraits ou ma web, ma, mon site internet uh, rachelcalvophotographeur.com
0: Oui, mais envoie-moi envoie un message sur, plutôt sur Instagram, je pense. Ok, super. Donc voilà, la prochaine fois que vous passez à Paris, si vous voulez avoir un magnifique souvenir... N'hésitez pas à contacter Rachel. Les photos sont magnifiques. D'ailleurs, si vous connaissez mon site internet, il y a beaucoup de photos de Rachel qui sont dessus. Je pense que même sur la première page, euh, c'est Rachel qui m'avait prise en photo. Donc, n'hésitez pas. C'est un super bon souvenir, un beau cadeau et euh, aussi une magnifique euh, expérience. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir accepté. Merci à toi. <rire> Ouh, à bientôt. Mm.